0: 14. Februar 2017, die 45. Folge von Podlock. Auch heute ähm, melde ich mich mit nur einer ganz winzig kleinen Notiz. Und zwar, weil ich über, das, über den größeren Zusammenhang erst noch äh, gerne mit Daniela sprechen würde. Die, sie hat mir nämlich heute eine Stelle ein, ein BBC-Radio-Feature, ich glaube, The Inquirer oder so ähnlich heißt es, äh, die ähm, über über, zur Frage, ist Donald Trump good for the media? geschickt. Und das habe ich mir angehört, runtergeladen und angehört. Und dazu gibt es tausend Sachen zu sagen, also, oder man könnte dazu tausend Sachen sagen, es ist ein ein hochspannendes Zeugnis davon, wie in Massenmedien, über Massenmedien nachgedacht wird, für ein Publikum. Also ganz sicher wird so nicht intern einfach nachgedacht, würde ich meinen, sondern so wird für ein Publikum aufbereitet nachgedacht. Setting the facts straight oder sowas in dem Fall. Und ähm, es ist aus ganz unterschiedlichen Gründen hochspannend, darüber nachzudenken, aber weil ich darüber erst mit Daniela mal äh, sprechen wollte und ich glaube auch, ich muss mir das noch zweimal oder dreimal anhören. Ist jetzt nicht so ein wahnsinnig langes äh, Stück, aber trotzdem zwei oder dreimal anhören. Vielleicht auch so ein paar Clips rausschneiden, damit ich da mal bisschen an dem an den Texten drüber nachdenken kann, das so einbauen, zitieren und so weiter. Äh, mal gucken, ob ich das irgendwie aufbereitet bekomme. Ähm, werde ich heute mich darauf beschränken, eine einzige winzige kleine Beobachtung zu machen. Und zwar eigentlich nur so eine sprachliche ähm, so eine sprachliche Eigenheit, die mir jetzt schon oft aufgefallen ist, wenn Pressesprecher oder Medienvertreterinnen und Vertreter ähm, über, über Darstellungen von etwas sprechen oder über Fakten oder genau oder auf Fragen einfach antworten. Ja? Und zwar äh, eine sprachliche Eigenheit dem, im Englischen. Und jetzt äh, würde ich sagen, es ist eigentlich nicht ähm, dem Deutschen völlig, völlig fremd. Man kann das im Deutschen auch, ähm, man kann es im Deutschen auch nachbauen. Aber im Englischen ist es trotzdem ähm, auffallend häufiger in Verwendung. So scheint mir das zumindest. Also mir, ist es jetzt schon sehr oft aufgefallen in ganz unterschiedlichen Kontexten, wenn Politiker sprechen oder wenn äh, Medienvertreter sprechen oder, 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 oder. Und zwar, es geht um die Beobachtung, äh, dass man dass man sehr präzise auf Fragen zu antworten scheint. Es ging ganz konkret in dem Fall jetzt um die Frage, ähm, wo lagen denn die Medien daneben oder wo, wo, wo waren denn die Fehler? Was hat man denn falsch gemacht im Umgang zum Beispiel mit der, mit der Berichterstattung über den Präsidentschaftswahlkampf in den Vereinigten Staaten von Amerika? An welchen Stellen hat man denn Fehler gemacht? Was war, was war eigentlich falsch? Was hatte, Oder was hat man eigentlich hier ähm, übersehen oder so? Und derjenige, ich glaube von der New York Times oder ich, ich weiß nicht mal ganz genau, es ist eigentlich auch unerheblich, aber ähm, derjenige, der da gefragt wurde, der antwortete in folgender Form. Er sagte nämlich, Here is what I believe we missed. Das heißt... Er antwortet erst gar nicht, also man antwortet gar nicht, was habt ihr was habt ihr eigentlich ähm, ähm, vergessen oder was habt ihr sozusagen übersehen oder was habt ihr ausgelassen oder so oder was habt ihr gar nicht verstanden. Dann sagt er nicht, wir haben gar nicht verstanden, bla bla, bla und dieses und jenes haben wir auch nicht verstanden. Oder er antwortet gar nicht in einer Form, in der man, in der man annehmen, in der man auch nur im Traum daran denken könnte, dass er gerade darüber nachdenkt und auf eine Idee kommt und so weiter, sondern ähm, here is what, I, what we believe we missed oder what I believe we missed. Here is heißt so viel, also wie erstmal ähm, die eine Assoziation oder die eine Bedeutung, die da drin sich versteckt, zumindest in mein, wie ich das höre, und es kann falsch sein, weil ich eben kein Muttersprachler bin, aber, ähm, aber manchmal sind die Ohren von nicht Nichtmuttersprachlern für so nuancierte Bedeutungen, die einfach in der Hauptbedeutung äh, unterzugehen, äh, also unter, normalerweise untergehen oder verschluckt werden sozusagen, manchmal gar nicht so schädlich, also... Könnte auch sein, dass es gerade da etwas irgendwie sozusagen Erkenntnis beiträgt. Aber davon abgesehen kann das natürlich auch alles falsch sein. Aber meine, ähm, wie ich das höre, ist äh, zum einen ähm, sowas wie, here is what I believe we missed. It heißt so viel wie, wir haben, wir haben uns viele Gedanken gemacht und das ist unser Ergebnis unserer Selbstreflexion. Da glauben wir, dass wir wirklich Fehler gemacht haben. Wenn wir gefragt werden, unsere Sünden zu bekennen, diese müssen wir wirklich bekennen. Das haben wir wirklich verpasst. Ne? Also es ist eine Art von äh, es, es unterstreicht die Faktizität, die Bedeutung, die Tiefe, die Reflexion und so weiter, die man dabei mittransportieren möchte, was man hier gesagt hat. Here is what I believe we missed. Zum anderen ist es aber etwas auch, ähm, was eigentlich kontraintuitiv und auch kontraproduktiv die... Äh, die Ehrlichkeit oder die Aufrichtigkeit oder die Authentizität oder die Bedeutung eigentlich dieser Antwort untergräbt, weil in dem Here is what I believe you missed steckt auch drin so viel wie Das ist, was ich Ihnen jetzt sage. Ja. Das ist nicht einfach, was ich wirklich glaube, dass wir ver verpasst haben, sondern das ist, was ich für Sie aufbereitet jetzt dazu sagen kann. Here is what I believe you missed. Das ist, here is what I believe you missed heißt, äh, so, sozusagen, um, let me introduce to you our dark side. Ja, das ist eine, eine Vorstellung, eine, eine Präsentation, eine Aufbereitung. Ja. Zumindest, zumindest ist das, das kommt unter, also diese, diese meine Assoziation dazu, ja, ähm, oder mein Höreindruck kommt aus einem anderen Zusammenhang, in dem solche Formulierungen immer wieder gerade von Journalistinnen und Journalisten verwendet werden im Englischsprachigen, und zwar der ich, vielleicht der Hauptkontext, in dem diese Form, der, in dem diese Formulierung verwendet wird, ist: "Here is what we know so far." Also wenn man einen, also wenn man zum Beispiel über ähm, ähm, noch noch äh, geschehende äh, Ereignisse, noch äh, aktuell sich ereignende Ereignisse berichtet oder über noch laufende Untersuchungen oder noch nicht abgeschlossene Recherchen und so weiter, dann kann man so eine Art Zwischenstand präsentieren. Und here is what we know so far ist sowas wie äh, dieses was ich Ihnen jetzt präsentieren kann, von dem wissen wir schon mal zumindest ganz sicher, dass es so ist, wie wir sagen. Also das sind real facts, ja, und der Rest könnte spekulativer sein und so, aber davon sind wir jetzt ziemlich sicher überzeugt, das stimmt. Ja und davon sind wir auch überzeugt, dass es wichtig ist. Ja, Also wir haben da schon Arbeit reingesteckt und so weiter. Wir haben das aufbereitet und wir stellen Ihnen das mal zusammen, weil immerhin unsere Aufgabe ist ja sozusagen schreiben oder sagen oder zeigen, was ist, was geschieht und so weiter und was ist wichtig was muss man wissen ja also das ist da verbindet sich Anspruch und Performance von, von, von Journalismus in diesen Ausdrücken quasi ganz harmonisch oder scheinbar harmonisch dass dabei immer auch mit äh, genannt wird äh, dass man dass man dadurch eigentlich Bilder in einer bestimmten Weise skizzieren kann, indem man eigentlich bestimmte andere Dinge rauslässt, von denen man sicherlich auch sagen kann, dass man sie weiß oder von denen man auch weiß, dass man sie weiß, aber man lässt sie raus aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, man will ja nicht gleich was Böses unterstellen, zum einen, weil könnte ja sein, es ist völlig selbstverständlich, es ist nicht der Erwähnung wert, also warum sollte man es erwähnen, kann man einfach weglassen. Here is what we, know we, uh, what we know so far, wird eigentlich, es sollte doch nur beinhalten, was es wirklich auch noch erwähnt zu loh, lohnt zu erwähnen. Ja. Here is what we missed, what I believe we missed. Ja. Ähm. Sagen über diese diese zwei Kontexte, in denen die Formulierung in den unterschiedlichen Variationen verwendet werden kann, ähm, ähm, wird sozusagen diese autoritätsstiftende und diese, diese ähm, realitätsstiftende Wirkung aus dem einen Kontext in den anderen übertragen. Wenn man sich das genau überlegt, macht es aber nur bedingt Sinn, weil er sagt ja, soweit ich das richtig erinnere, sagt er, here is what I believe we missed. Ja? Also er hat sogar seine Vermutungen noch aufbereitet, oder was soll das bedeuten? Here is what I believe we missed. Warum präsentiert man das in dieser Form? Ja? Also, ja. Ich, ähm, ich würde das gar nicht ihm jetzt persönlich in der Form jetzt besonders zu Last legen, diesem einen Journalisten. Ähm, weil, wie gesagt, diese Formulierung... Äh, fällt oft auf und die fällt oft in der Form als eher seltsam auf. Ja? Ähm, im, im, Im deutschen Kontext findet man diese Formulierung tatsächlich nur an ganz, ähm, ganz spezifischen Stellen. Also wir kennen auch die Formulierung äh, das ist, was wir äh, bisher wissen oder so. Ähm, aber wenn jemand gefragt würde, was waren jetzt sozusagen die Fehler, was, haben, was hat der Journalismus falsch gemacht in der Zeit? Da würde, da würde, also ich kann mir das ganz schwer vorstellen, dass eine Journalistin oder ein Journalist dann antworten würde, das ist, was ich glaube, dass wir wirklich falsch gemacht haben. Also ähm, sozusagen so einen Doppelpunkt in den Satz reingepackt und das dann so präsentieren ich finde es schwierig und wenn, dann würde, wenn man das so hört, würde ich, würde ich fast, also dann klingt es fast sozusagen wie eine Übersetzung aus dem Englischen und gibt ja auch manchmal, dass einfach Dinge klingen wie Übersetzungen aus dem Englischen, weil sie eben aus englischen Sprachzusammenhängen übersetzt werden und mein, mein Problem damit ist auch gar kein äh, so arg grundsätzliches oder so. Ich würde es gar nicht so arg verwerfen, ja. Oder auch nicht eben, wie gesagt, diesen einen Journalisten ähm, jetzt irgendwie persönlich vorwerfen. Aber gerade in einem äh, in einem Feature, was sich mit, ähm, mit Selbst, Selbstreflexion und Selbstkritik beschäftigt, finde ich, diese Form der, der Aufbereitung der Selbstkritik, die hat, so, ein, die hat so, ein, so einen seltsamen Beigeschmack. Selbstkritik kann eigentlich nicht sinnvoll aufbereitet werden. Oder sie ist, sie macht sich sofort, sie zieht sich sofort selbst in Zweifel. Und wenn sie sich in Zweifel zieht oder äh, also Arten der Darstellung wählt, die sie eigentlich in Zweifel ziehen müsste, aber tatsächlich nicht in Zweifel zieht, dann merkt man daran möglicherweise, dass es sich hierbei gar nicht um eine Form von Selbstkritik handelt, sondern möglicherweise äh, um eine Art, ja, um eine Art strategische Kommunikation, die versucht, verlorenes Vertrauen beim Publikum beispielsweise wiederzugewinnen. Ja, also so ähnlich wie wenn ähm, Softwarefirmen oder Firmen, die irgendwelche Produkte herstellen, an ihre Kundinnen und Kunden rausschreiben. Ja, wir haben, uns ist da ein Fehler passiert und wir haben jetzt unsere Qualitätsprüfung verstärkt. Das Team hat, also wir haben das Team der internen Qualitätssicherung verdoppelt. Es sind auch Köpfe gerollt. Glauben Sie uns eins, die Zuständigen wurden gefeuert. Sowas passiert uns nie wieder in Zukunft können Sie uns äh, ganz sicher wieder Ihr Vertrauen schenken. Wir werden Sie wie gewohnt mit, den, mit der gewohnten Qualität, die Sie von uns erwarten können, ähm, bedienen können. Kaufen Sie weiter bei uns ein. Gehen Sie bitte nicht zur Konkurrenz. Wir haben alle Schritte unternommen, Dies gilt hier zu unternehmen. Seien Sie sich gewiss, wir wissen, was wir tun. Wir haben schon immer gewusst, was wir tun. Und bitte übersehen Sie einfach den performativen oder inhaltlichen Widerspruch dass es sich hierbei um eine äh, unsere eigene Leistung lobende, ähm, performativ unterstreichende Meldung unseres eigenen Versagens handelt. Bitte übersehen Sie diese kleine Diskrepanz äh, möglichst äh, unauffällig, geflissentlich und ähm, kaufen Sie weiter unsere Produkte. So ungefähr. Ähm so ungefähr wie eine solche Entschuldigungsmail oder ein, ein Brief ähm, oder, oder eine Ansprache im Fernsehen oder wo auch immer man sich für irgendwelche missratenen Produkte entschuldigen möchte. So ähnlich ähm, wirkt eine solche Präsentation von Selbstkritik. Ja, auf die ganzen anderen Punkte, auf die ich eingehen möchte eigentlich. Gerade bei diesem kleinen ähm, Stück der BBC, da ähm, will ich jetzt gar nicht mich drauf einlassen, weil sonst ähm, artet es aus oder ufert das aus, vor allem. Ähm, es, gibt so viel, es gäbe so viele Punkte noch anzusprechen, ähm, die ich nur kurz nenne, damit ich sie nicht ganz vergesse. Also, ähm, es wird quasi. Es wird in einem Satz mal das, die, die fehlenden Bezahlmodelle unter Bedingungen des Internets erwähnt, ansonsten mit keinem Wort. Es geht nicht einmal um Werbung, also ein, ganzes, ein ganzer Bericht, der sich mit massenmedial kommunizierten Journalismus beschäftigt in den USA, im Fernsehen und in den Zeitungen und sich nicht einmal, nicht einmal das Wort Werbung verwendet. An der Stelle könnte man eigentlich einfach schon äh, den, äh, in die Tonne kloppen. Und darüber hinaus ist auch inhaltlich der Beitrag quasi kaum kritisch genug. Also die einzige Kritik oder der der, der sagen wir mal der Ton, naja, jetzt rede ich ja doch darüber. Nee, ich lasse das jetzt. Das mache ich wann anders. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, wer weiß. Wenn sich's anbietet. Vor allem, wenn es sich auch ich rede erst darüber, wenn ich, wenn sich's, wenn es sich hält. Also, wenn ich wirklich darüber noch mal nachdenken muss. Weil warum, ja, warum? Also ich meine, so wichtig ist es jetzt auch nicht, was BBC jetzt sich in einem Feature im Radio mal wieder selbst thematisieren, wie sich die Medien die ganze Zeit schulterklopfend oder bedauernd äh, zu gefühlt 30 überhaupt die ganze Zeit nur um sich selber drehen, ja. Warum muss man da überhaupt ähm, mitreden? Ist es nicht eigentlich fast schon das Stärkste? Der stärkste Hinweis darauf, dass da was nicht ganz stimmt. Wenn sich Medien und das sind die sogenannten alternativen Medien überhaupt nicht ausgenommen von wenn die im Wesentlichen übereinander über sich, ja, über Medien sprechen, dann ähm, unterliegen sie einer ähnlichen Verwechslung wie wenn der Medienwissenschaftler von Problemen des, der Massenmedien oder des Journalismus auf, ähm, auf sich selbst und Probleme der Wissenschaft schließt. Ja. Wenn Medien denken, sie seien der Gegenstand dessen, worüber es jetzt zu berichten gilt, dann sagt es ganz viel aus, aber eben vor allem viel über Medien. Okay, so, dabei belasse ich es für heute, ah, auch wenn das eigentlich, das ist unbefriedigend jetzt, das so an so einem Satz, also nur um das hier in aller Deutlichkeit festzuhalten, mir geht's mit den Bemerkungen für heute nicht um den ganzen Bericht. Mir geht es auch nicht um den einzelnen Journalisten, den ich deswegen auch nicht mal bei Namen genannt habe und auch, weil ich den Namen schon wieder vergessen habe. Also ich weiß nicht mal, wer das war. Sondern es ging mir nur um diese Formulierung. Und mir ist diese Formulierung auch nicht nur und erst in diesem Beitrag aufgefallen, sondern die begegnet einem ständig. Dieses, this is what we, blah blah blah, or this is what we believe we missed or that this is what we believe we did wrong or this is what we believe we did uh, uh we we know or this is what we know so far or that's what these are from the uh das sind die Fakten sozusagen. Das sind die Fakten darüber, was wir glauben, was wir falsch gemacht haben könnten. Ja, also, dass man erst mit einem ganz, ganz mit so einer, einer ganz starken Formulierung, also in der Wortwahl starken Formulierung, ähm, einsteigt, um es dann äh, zurückzunehmen, aber in einer Form dass die Zurücknahme eigentlich dann schon völlig unerheblich ist. Also man kann dann zurücknehmen, wie man möchte. Was bleibt, ist der Eindruck des starken Einstiegs. Ja, also man präsentiert Fakten und dann kann man hinterher das zurücknehmen bis man eigentlich sagt wir wissen gar nicht ob das wirklich stimmt und äh, wenn man gefragt wird hinterher äh, ja, sie ist, äh, ihr habt das ja so, so formuliert als wüsstet ihr das alles dann kann man sagen nee nee wir haben ja gesagt äh, wissen wir gar nicht aber der Eindruck bleibt trotzdem der dass man mit einer so starken Formulierung einsteigt und ja genau und darum ging es mir heute also diese diese beobachtung ich weiß nicht die wird vermutlich jetzt nicht äh, die welt bedeuten oder mich noch unendlich lange beschäftigen und so aber ich habe heute immerhin äh, darüber mal nachdenken können und müssen und ähm, so und das sind so kleine formulierungen die ich glaube äh, die es lohnt auch mal äh, sagen, im, in der Beobachtung von Zeitgeschehen und von Mediengeschehen zu beobachten. Ja? So, wie das, so wie das Techniktagebuch eigentlich ähm, Technikbenutzung ähm, heute ähm, einfach notiert, ja, in so einer Chronistenpflicht äh, aufschreibt, nach dem Motto, heute ist das langweilig, aber in 20 Jahren. So müsste man diese Beobachtung von Sprache und Sprachverwendung und Darstellung und Realitätserzeugung in den Medien oder eben sonst wie, eben auch in so kleinen Formulierungen, warum denn nicht? Ja, Das kommt jetzt noch nicht an die. An die an die Schärfe und an die Bedeutung und an die Wichtigkeit der Arbeit von Viktor Klemperer ran oder so, das weiß ich auch, sondern es ist jetzt nur einfach so eine mehr oder weniger triviale äh, Formulierung, die mir auffällt, weil ich äh, im Englischen nicht die ganze Zeit äh, sie verwende, sondern äh, weil es eben für mich als deutsche Muttersprachler ähm, ungewöhnlich klingt und mir das deswegen auffällt und so weiter und das ist vermutlich gar nicht viel bedeutet, weiß ich auch, aber trotzdem. Hm. Vielleicht braucht es auch diese ganzen Relativierungen jetzt von mir gar nicht. Vielleicht ist es schon hm. aus Worten und ähm, etymologischen Rückführungen von Begriffen auf ihre ursprünglichen Verwendungen im Mittelhochdeutschen oder was, ist nicht immer sehr klug und vor allem nie nur dadurch schon auf die Sachen zu schließen, die damit sozusagen bezeichnet werden. Aber wenn die Sachen diese Verwendung von Worten in Kontexten selber ist, dann lohnt es sich schon, sich möglichst genau auch mit den einzelnen Worten und Verwendungen und ihren Kontexten auseinanderzusetzen, äh, sich damit auseinanderzusetzen und sich die genau anzuschauen. Und in dem Fall ist da keine weitere Sache dahinter. Da ist nichts damit bezeichnet, sondern darin ist die Sache überhaupt erst erzeugt, also sagen so im Sinne fast schon im Sinne der Sprechakt-Theorie. Ähm, also in diesem Sinne tun diese Worte etwas, was ohne sie nicht gäbe. Sie erzeugen Realität und sie haben diese Aufgabe. Und in eben dieser Aufgabe und in eben dieser Verwendung und genauer in ihrer Form Können Sie hinterfragt werden und müssen es vielleicht sogar. So. So viel auf jeden Fall für heute. Vielleicht fällt mir ja morgen ein neuer Satz ein, den ich beobachten kann. Dann bis morgen. What's the right headline for Donald Trump? Trump triumphs, he decided. A huge story. And yet somehow, in failing to anticipate Donald Trump's victory, one the New York Times had missed. I would probably put it more um, diplomatically than that. Here's what I think we missed. And I think the entire journalism establishment of the United States largely missed. I think we didn't have a handle on the anger in America. And I don't think we quite understood the appeal Donald Trump held for a lot of Americans. I think we sort of all missed this dramatic shift in the tone of the country.